0: Eu nu sunt pasionat de programare, de mic am avut o atracție pentru matematică. Drumul spre computer science cumva a fost o alegere pragmatică.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest sheet in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem zeamă de developer din Adrian Lifa, care este un developer foarte competent.
0: Și pe final doctoratul a zis, ok, acum avem, știi, trei articole pe tema asta, două, trei pe asta, la altă, cum facem o umbrelă? Și ne a venit ideea să mai scriem încă un articol pe o a treia temă și să pachetăm totul ca un system level, mă rog, met, design methods.
1: Adrian este un expert pasionat în domeniul informaticii și sistemelor incorporate, cu o vastă experiență de peste 14 ani în dezvoltarea și optimizarea sistemelor embedded și a aplicațiilor de învățare automată. Cu un doctorat în informatică și experiență în diverse roluri, Adrian a contribuit activ la forumuri strategice în domeniul său și a avut un impact semnificativ în crearea de produse de ultimă generație. Acum este consultant la ZINSECT și se concentrează pe dezvoltarea și integrarea de sol pentru sisteme avansate de asistență pentru șofer și conducere autonomă. Haideți să-l cunoaștem!
2: Hei, Adi, bine ai venit! Cum ești tu astăzi? Care-i viața?
0: Salut, Andreea! Salut, Luci! Mersi de invitație! Totul e bine, din ședință în ședință astăzi, dar uh, chiar îmi pare bine acum să pot să mă relaxez un pic să stăm la povești împreună.
2: Mm, deci tu crezi că ne relaxăm aici? Asta e planul meu, astea sunt așteptările mele. <laughs> ok, nice, hai, că o să fie fine și smooth. Când ziceai din ședință în ședință, mă gândeam la din ședință în ședință, ca știi că din floare în floare. Exact. <laughs> <laughs> nu știu de ce, eu fost random fact. Ok, mai bine, după cum știi, astăzi și ce o să facem aici, o să trecem așa o incursiune prin experiența ta de la începutul ei de programator, în cariera ta de programator. Um, cum a ajuns ea să. Devină matură și mi-ar plăcea să începem pinpoint-ul la momentul la când ți-ai dat seama cu adevărat că ești pasionat de programare. Poți să ne dai un pic din casă să ne zici cum ai simțit, ce s-a întâmplat, cum era, cum mirosea, ce vreme era afară, tot ce se poate.
0: Sigur. Acum trebuie să recunosc că întrebarea nu mai a plin surprindere, dat fiind conceptul podcastului și am reflectat un pic la ea. Să vedem dacă putem genera niște discuții și niște debateri, dar eu nu sunt pasionat de programare. <laughs> Cred că așa vom începe. <laughs> uh, chestia în felul următor, că am fost de mic, am avut o atracție pentru matematică. Și atunci drumul spre computer science cumva a fost o alegere mai degrabă pragmatică decât provenite din pasiune. Pentru că, mă rog, la vremea respectivă în România și mă gândeam ce, ce o să fac cu matematica. Acum nu știu cât am putut eu să judec și cât a fost și influența familiei, dar era ideea că, ok, cu mate poate o să fii profesor de liceu. Mă rog, best case dacă nu pui enorm de mult efort ca să devii poate profesor universitar sau ceva și nu avem asemenea planuri. Și atunci am zis pe, în ce domeniu aș putea să aplic matematică, cei cel mai aproape, și să-și am un, mă rog, trai decent, să zicem așa. Și așa uh-huh. Deci,
2: tu înțelegi că era cu matematica în, în sânge, în sângele tău curgea, curgea matematică de când din, din liceu, sau mai. Da în
0: mai, liceu? mai înainte de liceu era. Așa, era
2: olimpic. Mers mers.
0: Era super fain, educament era chiar așa un fel de highlight în fiecare an. N-am ajuns la, adică n-am fost așa de strălucit să ajung la națională, dar eram mă rog la, la Lescu, now and then am mers, asta interjudețean și eu știu top 3 în Timișoara să zicem, cam pe acolo eram. Și chiar era, bine, încă am... adică mă fascinează matematica din cauza că mi se pare o amazing să zic așa că oamenii ca specie au inventat o știință sau cum se nume, o nealtă dacă vrei cu care putem pur și simplu să stăm și să ne gândim la știi, de la crearea stelelor și a universului până la, nu știu, mișcarea atomilor și așa și și pot să modelez cu se pare un un instrument foarte, da foarte
2: puternice. Ne-am găsit încă ecuația for everything, no, dar căut- Lucrează ăștia la ecuația care se potrivește exact, absolut da caută. tot. <laughs> we
0: we, we, da we have, have people on it, it exact. cum se zice, nu știi? Care... No,
2: da. și... Deci să înțeleg că tu ești mai abstract așa la, la gândire. Tu, tu ești analitic în gândire, mm-hmm. dar abstract e ceea ce te definește? Uh,
0: da, cred că puteai să spui asta. Sau, um, cum să o punem? Dacă am șansa să mă ocup cu un task care e mai abstract îmi face plăcere știi adică și nu am, am mulți colegi care sunt cred că ei sunt mai developeri decât eu și atunci ei dacă e prea abstract cumva se pierd știi dar în cazul meu nu știu am doar satisfacția asta intelectuală de a rezolva o problemă abstractă chiar dacă nu i văd imediat aplicația. Nu mă deranjează cumva să, să nu văd aplicația direct, știi, dacă e doar ceva, o, o, o problemă, un challenge, știi, care nu a mai fost rezolvat.
2: E să înțeleg că tu ești un fel e? de zeu al uh, algoritmicii. Nici pe departe, nu. <laughs> <laughs> nu?
0: <laughs> Dar, uh, mă rog, ei, nu, nu aplic destul lămate cât aș, cât aș fi vrut. Da, that's, that's happy. Nu no, mă plâng.
2: Mm-hmm. Ok. dar no, bine mai, Păi hai să vedem. Deci cu matematica în sânt te-ai dus mai departe și ai zis, a, ok, programare. Pot să aplic matematica și să facă chestii mm. pentru mine. Păi dă-ne un pic de cum s-a simțit prima oară când ai scris primul program și ai zis, a, shit, what the fuck. Is
0: <laughs> Sincer, nu mai țin minte. Bănuiesc că a fost în liceu. Că înainte de aia nu, adică nu sunt caz din ăsta care s-au apucat să programeze la 10 ani sau la, eu știu, dinainte eram,
2: uh,
0: cum zic, chiar înainte de liceu. Deci
2: dacă se făcea la școală, se... atunci când ai făcut la școală prima oară, nu? În clasa 9? Uh, cam așa a fost, acelere. da.
0: Uh-huh. Okay. Și chiar înainte de aia, cum zic, uh, petreceam timpul chiar făcând exerciții de mate, știi, cu cre... old school, creion și... No, și după aia în, în liceu în principiu cu programarea și nu am nu rețin niciun moment din asta evrica sau așa, în care în care am fost, nu știu, am rămas PAF, știi? Au fost cumva.
2: De cine ne... cine te împins pe tine aici, în, în zona asta de programare? Cine ți-a dat un ghion, să te duci. <laughs>
0: Bine, cum zic, a fost familia pe departe și mătușa mea era profesoară, mate, chimie, fizică, mă rog, științe reale. Cred că ea a fost și cea care mi-a insuflat, insuflat un pic din, mă rog, dragostea asta pentru științe exacte, să zicem așa. Am și fost interesat, cum zic, de mic, de numere și de chestii abstracte și așa, dar naia probabil au văzut că există interes și atunci o... No. o încurajat să a apăsa care trebuie no. și ea a fost și atunci cum zic, alegerea să merg la Moisil a fost destul de pragmatică și cumva era aveam așa un fel de cale definită, știi? Am stat spre sfârșitul clasei 8 am mă gândeam ce fac, ok, cum zic discutam cu familia și am zis ok merg la Moisil, termin Moisil merg la Automatică și calculatoare, terminăm mai și o să am un job ca most likely programator. Știi că asta era, și cam așa au fost până e, spre finalul.
2: Ultra pragmatică, Da, ultra pragmatic. Dar tu erai bun la învățătură, ai luat examenul de capacitate la național pe vremea l ai luat bine să poți să intri. Că știu că liceul ăsta, grigore, Moisil, era relativ prestigios, nu oricine putea să intri. Păi
0: nu mai știu, era, nu am, nu rețin să fi avut probleme de intrare, dar bine, n- cu notele n-am avut uh, probleme niciodată, deci nu cred că era... Bine, no, eram pă. tot cele. Era... Și
2: cum te-ai bucurat <laughs> tu de liceu? Ia spune care a fost uh, viața în liceu și ce, ce, a, ce, ce s-a întâmplat în liceu de ți-a dat sămânța asta de, băi, ok, poate că programarea e pentru mine și-ai luat-o ca pe carieră?
0: Păi liceu... A fost super, n-am ce să zic. Adică era destul mate, nu pot să mă plâng nici din cauza aia. <laughs> um,
2: pe ce ai cu George? Nu
0: cu Oprea. Am
2: Oprea. Mm. Mm.
0: Și am fost în clasă cu Artur, spre exemplu, pe Artur îl știam de la olimpiade, doar așa după nume. Și am fost chiar okay. au fost ani fine. Și da, din nou, a fost foarte um, smooth sailing, aș zice. Și chiar, am, chiar a fost enjoyable, să zic așa, tot ce am făcut. Și bine, programarea, asta e o altă chestie interesantă care mi-a venit acum în cap, că am mers nu numai eu, dar toți cei care am fost la Monsil, am învățat să făceam, nu știu, șase ore pe săptămână sau cât aveam programare, și după aceea am mers la calculatoare și am început cu Pascal. Și pentru mine, primul an la facultate.
2: Asta e la calculatoare, adică la da, facultate. Da, la
0: facultate e, de calcul, la automatică e, și calculatoare, exact. Primul an mi-am cam. Nu știu că nu neapărat pierdut interesul, dar schilurile mele de programator au mers în jos din cauza că. Nu era nimic challenging, adică noi făceam în anul întâi ce făcuserăm în clasa 9 știi, sau mă rog, cam pe acolo,
2: 9-10. Era un disconnect acolo, pe vreme, exact. așa e.
0: Și atunci nici n-am fost un tip care să-mi caut eu, știi, side project sau așa separat să fac programare. Și atunci ce am făcut? Păi aveam analiză matematică și matematici speciale cu rand Și mi-am ocupat timpul cu alea, știi, în loc să... să...
2: Te-au mâncat mai mult matematica și ce s-a întâmplat pe partea de primul, al doilea an, Au fost matematici grele, grele, blană, din câte... Au fost
0: animei preferați.
2: practic animei da. preferați pentru că erai pasionat cu adevărat da. de matematică, da. nu de programare care ți se pare. Acum e downgrade, practic, faci Pascal, tu știi de asta. Exact, zi, e cam așa o fac. Să... De ce, ce mai Aha.
0: Și mă rog, după aia spre final a devenit era interesant când am avut mă rog, chestii cu, cu Minia, ce făcusem, ceva, mă rog, nu cred că se cheamă criptografie, dar nu mai țin minte asta cu, uh, și cu Radu Marinescu a fost fain. Fazii logic. Uh, mă rog.
1: Da, dispune.
2: Da, tu... Scuze.
1: Vă am să întreb, ai avut un moment, uite, poate chiar în facultate, uh, în care să, să spui, mai nu-mi place programarea, poate că trebuia să devin altceva, să fac altceva și renunț.
0: Nu, nu, mi-a plăcut tot timpul. Dar, uite, chiar asta e. o este interesantă că simt din discuție că ați vrea ceva. Uh, wow, și înțeleg că pentru un podcast nu e, e fain să ai așa un moment din ăsta wow sau când cineva a avut, știu, o revelație și așa. Dar, pe de altă parte. Că
2: ajungem da, acolo. Da,
0: pe de altă că parte.
2: Tu ai avut una, da.
0: <laughs> aș, aș vrea să transmit și azi, celor care ascultă cumva, un, un mesaj de, de normalitate, să zicem așa. Știi, că de multe ori asta m-am. m-am Mă nu lupta, da, dar și personal am avut problema asta că te uiți în jur și ce se vede mai ales cu, nu știu, social media și așa. Vezi o grămadă de exemple care sunt foarte glamorous și foarte amazing și și așa mai departe, știi? Și nu de multe ori simți că, bă, dar I'm not enough sau, sau ceva de genul ăsta, știi? Adică eu de ce nu... Nu știu, am un startup sau. Not... Știi? Și, și pentru mine a fost o, un, un uh, journey, așa. O, uh, de câțiva ani în care simțeam așa, era cumva acolo în spate. Nu că nici nu vreau să ipocrit, că, cum zic, tot timpul mi mers bine și cu școala, și cu lucruri, și cu asta nu, nu a fost nicio problemă, dar cumva simțeam așa că e mm, mai wasting, nu știu, mai my, my, uh, skills or my whatever. Știi? dar am ajuns cumva acum să apreciez cumva normalitatea știi? să să nu să nu mai vreau în continuare cum să zic I look up to apreciez pe cei care fac știi? și dreg și așa și sunt foarte pasionați știi? cumva Îți dau in- inspirație, știi, dar da, pentru, cumva, ei sunt la coada distribuției, știi, la peste, nu știu, 95 percentile. Și aș vrea să mă adresez și eu lor care, în... că... da, da, da,
2: care sunt mai, mai liniștiți. Ha, hai să zicem așa, da? știi? Oamenii care n-au un, un traiect așa foarte spectaculos, sau care că nu, nu vrem să promovăm spectaculozitate sau wow, sa aici, da. ci... Fiecare, la fiecare experiență și carieră e unică până la urmă. Um, o să vorbim și despre regrete. Poate că ai avut, poate că n-ai avut, poate că puteai face ceva mai bine, poate că nu puteai face ceva mai bine. Dar ideea este că ești mulțumit acum. Ai cel mai bine și cel mai important. Da, da. pentru... <laughs> exact. <laughs> și atunci, chiar dacă n-a fost spectaculos, um, ne interesează să aflăm povești. Da, da, uh... sunt și ele smooth și cursive și liniștite. Exact. Deci să înțeleg că prin facultate, liniștit fiind, ai învățat programare, ai fost foarte pasionat de matematică și ce s-a întâmplat mai departe? Dă-ne un pic cine te-a împins mm. către partea asta de programare. Te-a împins salariul, te-a împins familia, te-a împins uh, da, da. colegii? Cine te-a împins? Sau poate cineva specialție?
0: Păi, acum cum zic... Planul meu era că, ok, termin facultatea, îmi caut un job în Timișoara, nu aveam planul să plec sau, sau așa ceva și, gen, îmi trăiesc viața, știi? Îmi, îmi imaginam
2: uh-huh.
0: un trai relativ liniștit, știi, în care pot să îmi trăiesc viața, pur și simplu să merg la tenis, să... Uh-huh. Să am un job care îmi place, știi, dar nu neapărat care stau nedormit din cauza că nu pot să decuplez. Da, da.
2: Să s-o pui hobby-urile un pic mai sus, că e acel trion, Hobby, familie și job. Da. Mie-mi place să-l, să-l, să-l simt ca pe trei, știi? Și atunci te ai pus hobby un pic mai intens. Da, 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 acolo. cu siguranță. Which is nice.
0: Să okay. adept știi, I, I work to live, I don't live to work. <laughs> Uh-huh.
2: Na, și da, nu și ce să era, era planul, planul, da, exact. E? Și atunci,
0: uite că am zis că unul din mesajele de azi la care m-am gândit era asta de normalitate. Și un alt mesaj, îi de perseverență. Că asta e o chestie care m-a ajutat și iar n-am știut-o atunci. Cumva s-a întâmplat, și când am reflectat în spate, mi-am dat seama. Deci eu am mers prin facultate și. Cum zic, la, nu știu, când cineva întreba, cine vrea, vrea cineva să iasă la tablă sau așa, să. să... De multe ori mă, mă ofeream, știi, și odată s-a întâmplat la fazi logic, cu todincă, Doru Todinca, mă văd, că au întrebat el înainte de pauză, da, după pauză să facem problema asta, nu, no, puteți să vă gândiți dacă vă vine vreo idee. Și am stat, m-am gândit, după pauză Doru s-a întors. Are cineva o soluție? Zică, oh, eu cred că am. am ieșit, am prezentat-o și o să ah, foarte interesant. Că nu era soluția pe care el vrea să o prezinte, Știi, era o alta. Super, Adrian. Și a fost singura mea interacțiune cu, cu, cu Doru în tot curs. Mă rog, bine, bună ziua, bună ziua, și așa am fost la examen și așa mai departe, dar nu am avut un proiect sau ceva. Și doi ani mai târziu, a fost anul 3. Doi ani mai târziu, când începusem deja lucrarea de diplomă. Primesc un e-mail de la Doru, așa din Senin, a, ah, salut Adrian, nu știu cum mai ții minte, știam am avut fazii logic în anul 3, uite, am posibilitate, am un, un, un fost coleg, profesor, care a plecat în Suedia, de vreo, nu mai știu, 20 de ani atunci și are o poziție de doctorat, dacă te-a să aplici că m-am gândit la tine și na ai putea aplica, te duci să-ți faci diploma acolo și ca un fel de tryout și era cumva setup-ul perfect că nu trebuia să faci niciun commitment știi, pe 5 ani sau pe nimic mergeai pentru diploma câteva luni vedeai cu mâini și după aia na, și cam <laughs> dorul atunci a fost cel care m să zicem m-a împins pe drumul ăsta, știi nu neapărat spre programare, dar cumva să ajung aici în Suedia și să fac doctoratul, care nu era deloc planificat și na, și am când s a evit am luat-o direct am mers acasă, am întrebat, eu, toată lumea a fost, eu, m-a susținut să zic așa, știi, și de la familie la prietena de atunci și așa mai departe na, și asta ar fi un alt mesaj care vreau să l transmit astăzi, știi, să fii tot timpul uh, open mind, să zicem, sau așa, știi, indiferent dacă tu ai vreun plan și ți-ai uh, nu știu, chestii pe care vrei să le faci, dar când se înveți oportunități, uh, cumva, na, să le și go să și it, încerci, no? da, go for it, exact. Uh, cam asta a fost. Uh, da, bine zici. Știți, și mă gândeam înapoi că dacă îți povestesc doar chestia asta, pare că a, a fost o, un eveniment relativ minor, știi că am ieșit la tablă dată în anul 3, și ăla m-a făcut să merg la doctora, știi? Dar nu-i chiar așa, pentru că eu am ieșit de zecile ori la tablă. De aia eu mă gândeam la perseverență. Știi că de multe ori, eu ani de zile am crezut că, bă, ce amazing că-i povestea asta, că odată am ieșit și am ajuns, să știi, era un fel de butterfly effect, așa. Dar nu e chiar.
2: Dar chiar așa. e așa Exact, Exact, exact,
0: și aia au paid-off și later. Știi și mai târziu când am fost angajat.
2: Nice. Deci să înțeleg că planul tău era, bă, eu o să tren în facultate, o să mă angajez, o să trăiesc liniștit, o să merg la tenis, și toată viața o să fie liniștită. Mm-hmm. Și eu zis să bă, stai așa. Ia, ce zici tu? Nu, vei să-ți bagi o pisă la da. doctorat în Suedia. Și ai zis, oh shit, oportunitatea pe masă, m-a. hai să vedem ce facem. Cam Și te-ai dus, și ce s-a întâmplat?
0: No, păi mi-a plăcut super mult, altfel n-aș fi rămas până acum. Bine, și atunci la, la doctora cred că...
2: Deci da. stai un pic să ne deci tu încă ești în Suedia de da. atunci. Câți ani, 10 plus?
0: Păi da, din 2009, deci 14.
2: 2009, am înțeles.
0: Am plecat în martie. Bun,
2: povestim da. și despre viața de acolo. Sigur. Hai mai întâi să vedem cum a da, fost cu plăcere. tranziție.
0: Da, aici am ajuns la Petru, care a fost următorul, să zicem așa, știi dacă trebuie să aleg câteva persoane de-a lungul vieții, îndrumătorul de doctorat, știi, mm-hmm. Petru Eleș, mm-hmm. pe care l-am, mă rog, încă l-admir, încă vorbim și așa. E una din persoanele cele mai inteligente, să zicem, mai sharp, știi, pe care le-am cunoscut. Și au fost uh, no, chemistry, să zicem așa, ne-am, ne-am înțeles bine și el e o mare influență, să zicem. au avut o mare influență, așa, mi-a insuflat pasiunea asta mai sp- către programare, dar bine, și el era matematician, adică să nu, să mă rog, pasionat de mate, așa că de-aia a fost, cred că, și chemistry și atunci a da, am rămas. Mi-am făcut diploma, am întors să o prezint și după aia am venit direct înapoi. Am aplicat la doctorat și am primit poziția.
1: Foarte tare, Adi. Adi, da, eu sunt curioasă, spuneai că uh, ai ajuns la facultate și te-ai lovit de Pascal și nu prea ți-a plăcut. Uh, cum ți-ai ales mai apoi limbajul în care voiai să lucrezi mai departe?
0: N-am zis că nu mi-a plăcut Pascal, a fost doar așa un downgrade și nu era vorba neapărat de limbaj, ci mai mult de nivel, știi, că noi, cum zic... Clasa 12, deja făceam algoritmi și lucram cu grafuri și știam recursivitate și what adică tot basics. Și apoi a ajuns la facultate și a început de la zero iarăși. A fost cumva bore, a fost plictisitor, știi, nu a fost neapărat că da. nu, nu Pascalul, cred că a fost problema, ci. Da. nivelul. Ca o, ca o, cumva, pentru toți ceilalți au fost foarte bine. Deci, cumva, paradoxal faptul că am fost la un liceu de informatică și foarte bun m-am făcut ca în primul an să nu fiu foarte uh, motivat să știi, challenge de așa de, de programare în facultate.
2: Bine, fost challenge pe matematică. Da, 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 asta zic,
0: că mi-am găsit, mi-am găsit, uh, <laughs> <laughs> mi-am, mi-am găsit uh, ocupația, nu a fost problema. problemă, numai că așa. Și apoi n-am avut niciodată o, cum să zicem, o preferință tare pentru vreun limbaj de programare. Am văzut tot timpul limbajul în sine ca unii alta cu care îmi rezolvi problema, să zic așa, știi, nu... Mm. Și atunci a, a fost iară orecum oportunist. Când, nu știu, am început la doctorat, lumea scria în C. Unii scriau în C, alții în n Java. Și s-a întâmplat așa că eu am început să scriu în C. Și atunci am folosit si aproape toți cei cinci ani de doctorat și da, mai apoi după ce am terminat și am trecut în industrie, acolo iară n-am avut uh, uh, cum să zic, un cuvânt spus în ce limbaj. Am început în Autoliv, uh-huh. ei foloseau si, și am zis ok, mersi. Acum un an jumate am schimbat Firma se folosește C++, ok, folosesc C++, adică noi
1: e... Am înțeles, deci te-ai cumva pe partea de limbaj, ca să zic așa. Exact. Adică experimentând acum din sistemul de învățământ și cel din România și cel din Suedia și având experiența <laughs> din Suedia, dacă ne poți spune ce ai schimbat, de exemplu, la sistemul de învățământ din România, asta dacă ai schimbat ceva? <laughs>
0: Păi, problema e că nu am experiență decât a sistemului postuniversitar, să zic așa. Acum, când faci doctorat, predai cursuri. Nu e obligatoriu, dar, mă rog, îi se Pe cam dat, da. M-am. Și atunci am predat aici 20% din timp, aprox.
2: Ei, ai experiență, ai experiență ca student în România și am experiență
0: ca, ca da, lab assistant, să zicem, asistent da, aici în Suedia. Um, no, și acum, cum zic, eu sunt foarte fericit că am făcut facultatea în România. Uh, nu știu, mi-a și plăcut anii ăia. Um, Și cum zic, experiența de aici, ca și lab sistem, a fost foarte punctuală, adică în cei cinci ani am avut trei cursuri pe care le-am tot predat, știi? Nu pot să zic.
2: Ce cursuri ai predat?
0: (laughs) Am predat System Design and Modeling, Embedded System Design și Computer Aided Design of Electronics.
2: Tu erai la limita hardware design-ului? Design
0: of de design de 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 design de de Electronics uscați? era la limita hardware-ului, Ela nici nu mi a prea plăcut și de ea încercat să scap de Aha. el spre sfârșit. Era vie... Mă rog, cursul era design-uit cu VHDL, știi? bineînțeles că dacă vroiai ca și, să cum să zic, laboratoarele erau. Aha. Și dacă aș fi fost eu pasionat de, nu știu, Verilog sau de hardware design și aș fi vrut să schimb, nu mă ține nimeni să schimb, știi, cursurile, dar n-am, doar am făcut am, am urmat ce exista deja, iar celelalte două, Embedded system design, și um, erau înrudite și am făcut, acolo era mai mult system design, deci nu era atâta programare, um, erau trei laburi, țin minte, unul era formal, formal verification, uh, un altul de uh, cache analysis, avem un simulator de ARM. Și trebuiau să, mă rog, studenții să tweak o aplicație ca să fie mai. să improve performance-ul. Și.
2: Cum ți se păreau studenții de acolo versus studenții din România? Bă, în spune? general. ai trăit ca student în România? În
0: general, cred că e mai relaxată atitudinea aici și mult mai din cât am, mă rog, cum zic, cât am putut eu să văd, mult mai uh, uh, nerigid, să zicem, adică în România, ok, și acolo am putut alege între anul 3, între automatică și calculatoare, dar dar ales calculatoare camera clar cam ce cursuri faci și, mă rog, adică aveai posibilitatea să alegi, dar alegeai așa o ramură și după ce ai ales-o, camera pe când aici.
2: Deci avei mai multă granularitate. Da, mult să-ți mai mult aici. Tu puteai să ți alegi.
0: Cam poți să alegi. câteva cursuri care sunt uh, uh, obligatorii pentru, nu știu, specialitatea pe care. Și restul faci un mix and match, cam. Cu ce mm. te interesează.
2: Și spune te rog, cum deci dată revin la ce zicea Andrea. Dacă ar fi să te gândești la ceva de îmbunătățit în sistemul ăsta de educație.
0: Care a fost întrebarea acum? Aș, ce aș îmbunătăți sau ce aș schimba în sistemul de...
2: Da, ce ai schimba în bine? Dacă ar fi să te gândești la un lucru care ai putea să schimbi ca să fie mai bun sistemul ăsta de educație din România, care ar Acum, nu
0: ceva? știu cum e acum, dar țin minte când am fost, era contact cu industria locală, cam și participat la ceva, era ceva concurs de la Hell, și așa mai departe. Dar mi se pare că aici e un pic mai mai strâns contact, Adică, acum zic, poate și din cauza că am avut experiența asta post, de de la doctorat unde a fost mai cu research. Adică mi se pare că sunt mai multe proiecte de research comune, sau mă rog, propuse de universitate împreună cu industria locală nu știu dacă era așa în România, cum zic, mi s-a părut mai mult că legăturile cu industria erau de forma, ceea ce nu-i rău, nimic rău aia, evenimente de recrutare, că era ok ceva, concurs, cum zic, hela să faci un, nici mai știu ce era, sistem de reglare a temperaturii și e vreau să recruteze pentru, ceea ce nu-i rău, cum spun, dar o, o chestie care am apreciat aici e asta: că uh, studenții atunci au oportunitatea să se. Uh, cum zice, engage, să se implice în.
1: Uh,
0: în proiecte foarte reale. Deci r- mai implicați în proiecte reale. Exact, reale. foarte reale, și atunci. A, real. aia și ajută să să se ghideze în, știi, ce ce cursuri vor să leagă și având în în vedere și că au posibilitatea să aleagă. Dacă ești implicat și vezi ce folosesc firmele din industrie, atunci poți și tu să te, mă rog, ghidezi cât de cât.
2: Deci asta ar fi sugestia, să fie un pic mai multă colaborare între mediul academic și industria astfel încât să aducă proiecte reale și probleme reale care să le rezolve prin software, prin design, hardware design, poate sau alte lucruri.
0: Da, eu așa zic, zic, că nu strică, știi, cu cât mai mult, cu atât mai bine chestia asta, da. știi, cum spun. Poate că, și poate că de acum, nu, 14 ani mai târziu, să s-o fi schimbat da. situația.
2: Uh-huh. cred. <laughs> da, să sperăm că se va schimba în bine. Super, păi, hai mai să mergem mai departe atunci. Zine, un pic. Deci, ai dat, ai dat, a stat cu doctoratul, ai finalizat cu vârf și îndesat, să înțeleg, sau uh, l-ai, l-ai pus pe.
0: <laughs> nu, l-am finalizat. Au fost. Au uh, <coughs> nice. fost cei mai faini ani din viața mea până acum. Cei 5 și un pic petrecuț acolo. Și. iară să revenim la mesajul ăsta de normalitate, deși nu e normal să faci doctorat, adică nu multă lume face, dar nu nici nimic foarte special cu a face doctorat, sunt eu de părere. Și, pur și simplu, dacă ai un pic...
2: Cam modest așa. <laughs> nu, cam modest. nu
0: cred, da.
2: Sub 1% din populație face doctorat. Just so you know. da, <laughs> da, asta nu. Da, statistică <laughs> la logică. a n-am da, dar vreau să, să zic acesta. că asta Destromis nu faci...
0: Faptul că nu fac nu e din cauza că n-ar putea, știi? Doar din cauza că așa e. Sau poate că nu e util. Sau că au altceva mai bun de făcut, știi? Dar nu... Adică văd ca și cum aș fi fost într-o firmă și eram în departamentul de research, să spunem, aprox. Da, <coughs> dar a fost foarte fain și mi-o, am și plecat de acolo cu o grămadă de uh, metaskills, le-aș numi, în sensul de cum să abordez o problemă, cum să gândesc, cum să îmi prezint rezultate, știi, cum să vorbesc cu alții, cum să, care au fost super utile mai târziu. Um, programarea iar a luat un dip. deep <laughs> cam așa a fost la mine a fost în top în high school și după aia primea an de facultate a luat-o în jos după aia iar un pic în sus spre în facultății și după aia când am început doctoratul iar în jos și după aia iar în sus după ce am început să lucrez uh, dar cum zic am, am dobândit alte skill care mi s-au părut foarte mi-au mi-a, mi-a prit mai târziu
1: Dă-ne un exemplu, Adi.
0: Da, băi cum am zis, deci, spre, foarte simplu, știi, să faci o prezentare, știi. <laughs> am fost în nenumărate ședințe, în, acum lucrez în industrie de 8 ani sau cât o fi, în nenumărate ședințe în care ingineri super skilled și super inteligenți și trebuiau să prezinte ceva și nu puteai urmări că era all over the place, nu era, mă rog, structură, nu erau, și no, asta când prezentai articole, trebuia să mergi la conferințe și să prezen- prezinți, trebuia să na, aveai 15 minute sau câte depinde de format, 10, 15, 20 de minute, whatever, să-ți prezinți ideile, era ceva complet nou, ce nimeni nu mai făcuse, treia să prezinți clar și care e problema și cum ai abordat-o și cum ai rezolvat-o și ce future work sau whatever, știi? Și, avea... și ai dobândit prin exercițiu, știi, un fel de, uh, cum zic, un, așa, un metaskill, felul în care... Uh-huh. Și, cu... și asta nu-l aplic conștient, ci pur și simplu se întâmplă, știi, trebuie să prezint ceva, Na, încerc să mă gândesc, ok.
1: Da, dacă ai putea acum rapid să ne dai un tips and tricks Cum sau ce ar trebui să facem să ne iasă o prezentare bine Ce ne zice?
0: No, exercițiu <laughs> no, Da, sigur, <laughs> nu strică niciodată mai mult exercițiu cât mai bine Și na, încerc să mă gândesc tot timpul din perspectiva celui care ascultă Și cineva care nu știe despre ce vorbesc cum sure. so o
1: să încerci să empatizezi cumva cu ascultătorii, exact. ca să prindă publicului. Da. Am înțeles. Sunt foarte curioasă, Adi, ne spuneai la început de tot că tu ai vrut cumva, îți plăcea matematica și voiai cumva să mergi pe partea asta de profesor de matematică și am făcut cumva legătura că ai spus că la doctorat ai avut ocazia să fii profesor. Ce provocări ai întâmpinat și dacă era cum te-ai așteptat sau cum îți doreai tu visai cândva când erai mic?
0: În primul rând, cred că poate n-am fost clar la început, am zis că cu matematica singura opțiune viabilă pe care o vedeam era a fi profesor și aia n-am vrut să fiu profesor de liceu și din cauza aia am zis că ok un domeniu în care voi aplica în continuare matematica și nu trebuie să fiu profesor și pot să am un trai decent programarea, mă rog, Am Cam așa a fost.
2: Un mix de mai multe lucruri te-ai gândit acum. Poftim. Zic, a fost un mix de mai mm-hmm. multe lucruri la care te-ai gândit. Ok, traiu decent. Faptul că... Uh, well... Tari, că poți să, ai, poți să ai mai mult timp pentru tine.
0: Bine. Nu p- p- m-am văzut niciodată ca și profesor, ca să răspund un pic la întrebarea Andrei Uh-huh. Uh, și atunci de aia nu era foarte atrăgătoare am tot respectul și s- s- cum v-am și dat exemplu uh, role models și așa oameni care mi-au uh, ghidat viața până acum au fost profesori mă rog mulți dintre ei <coughs> dar cred că și trebuie să fii adică uh-huh. uh, mi se pare așa important, să fii bu- dacă ești profesor, să fii bun. <gântu-i> și nu m-am văzut niciodată că aș avea schilurile astea.
2: Ai fost asistent. Da, și atunci
0: am fost asistent, cu... da, cum zic, cumva de na, voie de nevoie. <gântu-i> um, și... Nu n-o fost... Oh, adică a fost... <gântu-i> nu a fost amazing, dar a f- f- fost fine, în sensul că a fost un pic challenging. Sau cum să zic, cred că chestia care a făcut să să-mi placă când am fost la doctorat sau să nu aleg să skipui, să sar peste teaching, a fost că a fost uh, time-boxed. Știam că ok, fac... Știi?
2: Era riguros. ce se da, adică nu Da, nu adică nu
0: era... Nu era pentru toată viața, era ok, fac acum câțiva ani, Înțeleg. predau.
2: Dar la fel cum Doru ți-a schimbat ție viața cu oportunitatea asta care ți-a aruncat-o pe masă, ai simțit că ai schimbat și tu la rândul tău o viață de student amărât sau nu?
0: Nu în măsura în care dorul a făcut-o, aș zice, pentru că, mă rog, nici nu am fost în poziția aia, dar e interesant că menționez pentru că vreau să... E o chestie pe care ultimul, mă rog, nu ultimul, ci cel mai recent mentor al meu, o zis-o, Martin, l-am avut la Arriver, Și când mi-am dat demisia de la Arriver, acum doi ani, i-am mulțumit. I-am zis, a, mersi frumos de suport, de, de susținere în toți anii ăștia și așa mai departe, progenități. Și el mi-a zis, știi, nu trebuie să mulțumești că n-am făcut altceva decât pay it forward, forward. Îmi place foarte mult, am adoptat filozofia aia, pay it forward, C-o zis și la rândul meu, alții care au fost seniori sau, mă rog, în alte poziții, mi-au oferit oportunități și mi-au oferit susținere da. și așa mai departe și eu nu am, f- am făcut cu tine, mă rog, Adriana, dar și cu alții, cu alți colegi, decât să, acum, când eu sunt în poziția, să vă ofer susținere și așa mai departe să, să o fac, știi, doar un paid for și am, am încercat să, să țin minte, știi, chestia tine. asta și să o aplic. Uh, Aproape că și azi că sunt aici e un fel de paid forward, știi, adică n-am, n-am nimic de promovat sau așa, știi, dacă cumva, dacă pot să-mi share experiențele și tipsurile și să ajute pe alții, e fine. Și, și ce faceți voi, la fel, adică eu de-am zis că mi se pare inițiativa foarte faină Și. S-a-s-a. No, acum am avut un student, spre exemplu, de, de master, când am fost la doctorat puteai să fii îndrumător pentru studenți de master știi? și am propus, mă rog, niște teze, am avut vreo 2-3, dar pe unul țin minte că e, era din Pakistan și l-am ajutat destul de mult, mai ales cu scrisul, am petrecut așa timp, nu știu, serie, <laughs> fără să fie cumva în descrierea postului, știi, pentru mine n-ar fi trebuit să fac, dar da, am făcut-o ca să-l ajut, cum zic. Și... Acum nu știu dacă am, cât i-am schimbat viața, dar încă îl văd pe LinkedIn că are o... <fie> <fie> na, o viață bună și așa, că lucrează ca developer și da, ar trebui să-l întrebați pe <fie> el dacă...
2: <fie> <fie> na. Păi e, e satisfăcător, Clati, se umplă sufletul un pic când vezi da, da. că ai contribuit acolo cât uși de cât. Nice. Nu, nu, Mulțumesc, dar nu. Super,
1: Adrian. Te rog. Nu, te-am nu,
0: nu sunt deloc, scuze, nu, nu, adică sunt total de acord, e, e, e un sentiment fine, știi, ăsta, că, că ai putut să, să ajuti pe cineva sau să, na, ofi, oferi susținere când avea nevoie.
1: Așa e, corect. Spune-ne, Adrian, ok, ai ajuns în Suedia, ai terminat doctoratul, spune-ne ce te-a făcut să te îndrăgostești de Suedia, să te reîntorci uh, și aici aș vrea să leg și de partea când ai avut primul job, l-ai avut direct acolo în Suedia?
0: Uh, da, să începem de la sfârșit. Primul job, da, am avut o tentativă în anul, cred că trei, part-time, am lucrat la Alcatel. Timișoara n-a fost pentru mine, adică nu eram din la care putea să mixuie școala cu
2: Ele cu, două. cu lucru eu.
0: și o parte era și din pe cauza aia, cum v-am zis că îmi plăcea să mă duc la toate cursurile și îmi plăcea să cum zic, da,
2: da să fiu implicat fi, da, în scoală, cumva
0: și atunci, având și luxul că nu am avut nevoie să lucrez ca să mă susțin, sau așa că m-au susținut părinții, n-am făcut, am făcut cum zic, am avut tentativă aia, la, nu l-aș numi chiar job. Am scris un script.
2: Atunci care a fost Perl. 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 Perl, acolo la da, cartel. Cartel.
0: un script care importa, uh-huh. făcea ceva sincronizare între două baze de date a unui client, cred că, unde făceau ei bug reports și bază de date de, de, din Alcatel, cred că aia a fost, mai mult de, de atât nu de pot de să de dau detalii. E de
2: renumit Pe Bine și acum e destul de, a, a, fost de
0: a fost interesant, astfel. nu pot să zic, dar acum și atunci primul job a fost, aș zice, aici, imediat după doctorat. De fapt am început, cred că o lună înainte să îmi susțin teza și a fost iară fain că au venit colegi de la, de, de la lucru, știi, când ne am susținut-o să fie în public.
2: Păi și cum ai ajuns să lucrezi aici? Care a fost uh, procesul? Dă-ne un pic. A fost smooth? Ai mers liniștit? Sau au fost ceva bumpuri along the way? Uh,
0: cu jobul ul Te referi? Da, da, A fost cam smooth și aici. Cum zic, pretty boring story. Așa.
2: <laughs>
0: uh, a fost smooth în sensul că iară nici n-aveam nu știu ce criterii... Ok, hai că vă dau... Din... Am zis că dau din casă, acum dau din casă. S-am dus la interviu mai multe și una din firme a zis, a, știi, noi avem uh, cabană de schi pentru uh, angajați aici deci în Suedia și... Nu, no, și așa i-am ales. Ai, <laughs> vorbim de pasiuni.
2: Clar, pe mi se pare corect.
0: <laughs> și, da. Și, mă rog, a fost o firmă de consultanță care... Mi-au găsit assignment-ul în Autolive și au făcut e ceva deal, că ok, assignment-ul e pe nu mai știu cât, 10 luni sau 8 luni și după aia dacă vă place de Adi și la Adi place de voi, puteți să o să devină angajatul acolo. No, am făcut aia și am început o altă experiență, să zicem așa, în, în industrie am...
2: te bucurat de acea cabană de schimbă, carodată? Băi, nu. <laughs> Paradoxal. <laughs> Bine că i-am i-a ales.
0: am ales, dar n-am apucat, știi, că, cum zic, după 8 luni era... <clears throat> a trebuit să schimb. Mă rog, n-a trebuit, că nu m-a forțat nimeni, dar Autolive mi-a, mi-a oferit post pe oameni și am zis ok și am rămas acolo. Um... Da, Piața era chiar bună atunci când am terminat eu și acum e destul de bună și nu a fost chiar nicio problemă să-mi găsesc job. Dar a fost un pic de downgrade aș zice, în sensul că nu a fost de la început cum aș fi vrut eu, să zic eu, adică tipul de task-uri pe care le-am primit aveam prea puțină nu știu, libertate să, mm. să fiu creativ sau așa și...
2: Uite că tot ești aici, mm. chiar scurios, curios, pe multă lume chestia asta. Ce-i pentru tine, programator fiind, ce e cel mai important într-o echipă și sau într-o companie când mergi? Dacă ar fi să te gândești, care sunt acele întrebări care au sens pentru tine de să le pui lor să zici, da bă, stai că mie mi-ar plăcea să lucrez aici? În afară de cabana de schimb, mm-hmm. evident, aia, da. clar, aia trebuie să fie. <laughs> <laughs> pe, pe lângă asta, care, care ar mai fi lucrurile? Eventual poate să ne dai un pic, să expandu aici un pic în cum alegi compania mm-hmm. faină la care să lucrezi și ce e mai relevant acolo pentru tine. Că-s că echipa, că-i atitudinea, că-i cultura, că-s mai multe lucruri da, da. ce poți să le atingi, atinge ce simți tu aici.
0: Uite, da, exact. Asta e chiar foarte relevantă întrebarea pentru că da, tocmai am zis, am început la Autolive și a fost așa un pic de bummer că nu a fost chiar cum mi-ar fi plăcut mie și nu au fost tipurile de, de assignmenturi care mi-ar fi plăcut și așa mai departe și am zis ah, ok, I will work my way up am făcut-o, știi, și d- d- după 5 ani, tot eram așa un pic nemulțumit, nu era nu, nu, știi, nu era click-ul ăla, acum poate zice că 5 ani e a long way, dar am și schimbat printre în mai multe departamente, și așa mai departe am încercat și am decis să, să schimb. Și dacă ai luxul ăsta cum am schimbat eu, că aveam un job în care eram relativ happy, adică nu pot să zic că nu a fost nimic, doar că nu era așa, nu era perfect, știi. Și stabil, eu eram relativ happy și am început să caut și am putut să fiu extrem de picky. Și am fost picky cu salarul, am fost picky cu tipul de, de assignment, știi, pe care o să, de poziția pe care o să, să lucrez și cu, mă rog, compania, cu vibe-ul, știi, pe care mi-l dădea. Și am avut câteva interviuri, majoritatea au fost cu firme de consultanță și până la urmă am ales firma la care sunt acum de consultanță, HiQ se cheamă, și am ales-o din cauza uh, vibe-ului, aș zice, mă rog, culturii. Și bine, și salariul a fost, cum zic, am fost pichi și n-am, uh, dar a durat procesul, am început primul contact, l-am avut, cred că, în aprilie și am semnat în, am început la ei în noiembrie. Și din ce cauza a durat oh, atâta? Da, pentru că nu din cauza lor, ci din cauza, să mă rog, din cauza că n-am găsit un assignment unde eu să fiu happy, am putea spune. Și eu realizat asta, asta mi-a plăcut.
2: Assignment? Când zici assignment, trebuie la un proiect intern de la ei care să te satisfacă. Nu no, la un
0: client. Ei nu vreau... ce
2: e ca o agenție, lucrează ca da. o agenție și <coughs> se aleg client și tu zici băi vreau sau nu vreau să lucrez pe proiect. Da,
0: aici o mm-hmm. grămadă de firme de consultanță când zic asta au pur și simplu angajați pe care îi uh, închiriase între ghilimele, știi, la uh-huh. uh, da și, și atunci am tot căutat, știi, am vorbit cu ei, am fost foarte clar, am și știut ce vreau, știi că asta e o chestie, nu? adică după ce am terminat doctoratul, ceea ce vroiam eu era job, asta era ce, ce căutam știi, asta era dacă mă întrebași așa ce vrei, job no, cam, cam asta era nu, nu, că nici nu știam, știi, adică no, trebuie întâi
2: să așa, ridicată.
0: Da, nu știu că e de așteptare, cumva nici nu știi ce să ceri până ce n-ai încercat nu știu dacă înțelegi ce zic
2: Drept, da. drept, că de-aia ne și interesează să știm care o făcă, na, audiența noastră studiați exact. la început de drum care vor să se dea și ei cu capul de știi mm. de, 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 de forța muncii cum
0: exact nu, no, și atunci când am mers, cum zic, când aveam jobul și eram liniștit și stabil, tot ok și așa, și am, și am zis, uh, <laughs> a fost fani că i-am zis uh, șefului actual în interviu, primul interviu ce l-am avut, și cum zic, firmă de consultanță care de fapt închiriază developeri, și am spus lui, you know, I'm not a very good developer. Și a făcut așa o față și a zis, de obicei lumea nu prea zice asta la primul interviu. Și am zis, ok, am above average, dar știi, nu sunt outstanding. Și păi am zis, dar sunt outstanding în asta și în asta și în asta, știi? Și cumva aveam și dovezi de la job anterior în care, uite, am făcut, nu știu, un simulator, știam am făcut system analysis, uh, am făcut asta și asta și asta și am spus că na.
2: Asta e foarte bine că ai zis chestia asta, că ești transparent despre care calitățile tale cu adevărat mm? ca să beneficieze maxim de atât tu să te bucuri că faci lucruri pe, pe schilul tău ca o mânușă, nu? omul mm? potrivit la locul potrivit. Exact. Și cum altfel decât să le pinpointăm Exact. Da,
0: dar, dar, cum zic, îți trebuie și un pic de experiență și să ai doar așa curajul să zicem să spui chestiile astea și bine poate că dacă n-aveam job, știi, poate că dacă eram pe, pe șomaj, să zic așa, și căutam un job, probabil că nu știu dacă îndrezneam să fiu la fel de picky sau aveam, știi, luxul ăla, dar în cazul ăsta uh, dar cum zic, a fost tot indiferent cât de transparent ești, cred că pentru tine e bine să. Să știi care sunt punctele forte și care sunt punctele unde nu ești, poate nu sunt da fel de forte, știi, și.
2: Da. Și cred că aici aș mai adugă eu. Totodată trebuie să știi și care sunt punctele pe care vrei să le îmbunătățești.
0: Exact. Aici am o perspectivă faină pe care soția meu <laughs> Zis-o că multă lume, știi, încearcă și la interviuri, te întreabă lumea, da, ok, astea spărțile negative, cum le îmbunătățești sau știi să ne zici strategii. Și mi zicea soția, soția că poate timpul, în loc să-ți, să-ți mă rog, între grimele, rosești timpul încercând să îmbunătățești chestiile la care nu ești bun, mai bine pui timpul ăla pe chestiile la care ești bun și devii și mai bun. <laughs> Mă rog, bine, ideea e acum să nu. Adică trebuie să ai un baseline, un, o bază de plecare la tot, știi, dar uneori, și cred că e un tip interesant și aplicabil în unele situații, cel puțin, e mai bine, știi, să pui timpul și să devii și mai outstanding la ce ești deja bun, decât să petreci de 5 ori mai mult timp și să devii un pic mai bun la ceva ce ești nu așa de bun.
2: Aici, aici o dezbatere? Yeah. Aș putea intra în Sigur, dezbatere nu. cu tine un pic, pentru că uh, depinde de ce vrei să faci în exact. cariera ta. Dacă devii expert, clar trebuie să faci ce ai zis tu. Dacă vrei să devii expert în, în ceva, în da. ceva super nișat. Pre exemplu, vrei să fii expert în programare Python, data, uh, să zicem că ești data scientist și ești super focusat mm. pe NumPy, Sci-Fi, Pandaz și nu mai știi. Mm și să manipulezi date și la la da, și din ce în ce mai bun vrei să fii acolo sau nu ești din ce în ce mai bun acolo ci mai uh, guste un pic și din public speaking un pic și din uh, uh, antreprenoriat și ce înseamnă poate durerile antreprenoriatului și le, le ții la un nivel mai superficial pe fiecare da. ești nu ești expert în nimic dar ești bun la toate glimele? Da. <laughs> și atunci aia ți oferă un alt uh, leverage. Că sunt fel și fel de exact. oameni. Sunt uh, oamenii ăștia și oamenii ăilalți. Sunt s-o experții și non-experți. De-aia am zis că în unele a, situații că...
0: pot să aplice. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Pentru că eu, de, de la doctorat, dacă de acolo, am început uh-huh. cu ceva, am scris două articole, am schimbat, am mai scris trei articole pe altă temă, mă rog, puțin înrudită, dar alta, și pe final doctoratul a zis: zice, ok, acum avem, știi, trei articole pe tema asta, două, trei pe asta, la altă cum facem o umbrelă. Și ne-a venit ideea să mai scriem încă un articol pe o a treia temă și să pachetăm totul ca un system level mă rog met- design methods. Mm-hmm. Uh, și atunci m-am, uh, m-am făcut marketing propriu, știi, când am căutat job uh, pe, pe tipul ăsta nu de expert, paradoxal pentru că na, dacă faci doctorat te, te nișezi, dar, mm-hmm. dar m-am... m-am uh, Știi, mi-am făcut reclamă, să zic așa, când la, la interviuri, ca fiind un, uh, unul care e bun nu la toate, dar la mai multe, să zicem așa, știi? Dar după aia când am văzut cam ce vreau și ce știu, m-am prins că, și cum zic, cum anunț că nu mă consider un programator prost, dar pe acolo, pe la, nu știu, 60% poate, dacă e, știu, o, o, o distribuție. Da, dacă mă uit.
2: Ce altceva, nu hmm? mă pic, dacă tot suntem aici, ești un programator decent. Ah, exact, da? cam așa. Mai. Ce altceva îți trebuie, uh, sau cea, ce ar trebui să mai ai un programator în plus, astfel încât să fie outstanding overall, chiar dacă tu ești programator decent uh, și nu ești expert sau outstanding hmm. în, uh, în programare? Care mai sunt alte hard skills sau soft skills pe care tu le identifici a fi utile și sănătoase să le ai uh, în cariera asta?
0: A, păi ce pot să zic, știi, să vorbesc din punctul meu de vedere, ce m-a ajutat pe mine a fost uh, capacitatea asta de a abstractiza. De multe ori mi-a venit super handy, de la când explici la alții, de la când te gândești la o problemă și așa mai departe. Aia mi s-a părut ceva bun de avut, așa în arsenal, să zicem. Știu că e ceva foarte fazi, știi, dar... Uh, yeah.
2: nu toată lumea gândește analitic și nu toată lumea abstractizează înainte să vadă esența unei probleme, deci e foarte bun skill-ul da,
0: skill. exact. și acum, nu știu să zic, eu zic urmat de skill-uri din astea așa soft, cum ai zis tu spre exemplu să
2: fii Perfect. curios
0: ok, hai să zicem așa că sau o altă chestie care m-a ajutat pe mine a fost să încerci să găsești o balanță, un echilibru între a face ce, ți se, ce zice task să zicem, și a înțelege contextul, știi? Și, și am...
2: Deci nu doar să execuți blind Exact. Du, ci să înțelegi contextul, să clarifici requirements uri să fii open-minded, exact. faci brainstorming, lucruri Exact.
0: Job. Și na, să, să, să vezi, știi, okay, ce fac eu acum, unde, unde și are locul un sistemul mai mare sau ce o știi, acum, na, nu trebuie să fie întregul sistem, că na, noi când nu știu, lucrăm cu embedded systems, în automotive știi, nu trebuie să înțelegi. <laughs> poate ajunge să mergi două nivele de abstracție, despre nu trebuie să mergi cinci sau, știi? Dar asta iar e o chestie pe care eu uneori am avut probleme, că primeam un task și mă întrebam, ah dar de ce trebuie să facem asta sau unde task-ul ăsta, unde are loc? Știi, făceam așa zoom out odată, descopeream două, trei, patru alte probleme și mă întrebam, ok, task-ul meu intră în system function-ul ăsta, ok, dar ăsta unde merge? Mai făceam zoom out și 5 nivele mai târziu mă întrezeam că ah, eu trebuia să termin cu asta cu o săptămână, dar eu încă știi de aia ziceam că e important să înțelegi contextul, dar e super important să știi când să te oprești, when enough is enough, știi? Da, uh, no, asta e ară, cum zic, kind of fuzzy, știi, sfatul, dar no, când vezi tu așa că ai luat-o pe un, într-un rabbit hole Cumva să zici ție că, bă, poate ar trebui să mă opresc și să mă mulțumesc cu cât știu până acum și să iau mai departe.
1: Adică tot ziceai de tascuri, ai avut vreodată vreo situație în care ai bulit un task și cum ai trecut peste? A picat ceva, bubuit?
0: <laughs> bulit un task, hai să vedem. Interesant.
2: Belelele astea în belele și în construcții, zbelele și în programare, zbelele peste tot.
0: mai sincer, nu, nu vine în minte nicio. Din industrie, tot timpul, mă rog, am lucrat în companii din astea mari, n-am fost niciodată într-un startup sau așa unde procese de review și de așa mai departe și ești într-o echipă și n-aș da cum zic nu mă duc aminte adică, nu,
2: nu te-a lăsat procesul e,
0: să da.
1: Știi, te-a, te-a salvat, salvat.
0: exact uh, asta uh, la doctorat a fost exact invers că lucrai tot timpul singur uh, no, și acolo nu rețin nimic ca să fi fost super painful, acum au mai fost baguri care uh, mi-au făcut viața grea, dar nu
2: <laughs> nu, da. Noi ne gândeam la ceva care să doară astfel, să urle cineva de durere pe undeva, pe uh, un copilor, dar dacă nu s-a întâmplat, ei, nu, nu ai fă problemă. Înseamnă că ai avut, <laughs> ai avut noroc să urmezi procedurile standard de safety ale corporate <laughs> so you don't mess it
0: că și cu atât mai mult, și numai că l-am lucrat în companii mari de, pe automotive, în care sunt foarte safety-focused și na, sunt... Un nivel deasupra, nu știu, dacă comparăm aici în lin Shopping unde locuiesc, Ericsson e mare, fac Base Station-ul și așa mai departe și, mă rog, Driver acum cumpărați de qualcomm e relativ mare și dacă le compari, am avut colegi care au lucrat în ambele, știi? Da.
1: Aici cred că putem să vorbim puțin și aș fi curioasă să te întreb, Adi, de ce ai ales mediul ăsta de corporate și companii mari și nu în startup?
0: Din cauza că primul job pe care l-am avut ca și consultant, firme de consultanță nu prelucrează cu startup-uri, că în na, natura lor, știi, firmele mari vor când au proiecte relativ uh, clare, ok, am avem nevoie de oameni pe 2 ani, știi, să finalizăm asta. Și nu vrei să angajezi un om și să. că nu poți să-l dai afară aici în Suedia. Mă rog, e foarte complicat. Și atunci nu vrei să ți costul la <laughs> și de aia plătești un consultant poate de două ori cât ai plătit salarul un angajat, dar îl plătești doar pe doi ani și când s-a terminat proiectul, na, la revedere. Și atunci, din cauza aia, na, firme de consultanță lucrând cu firme mari, în 99% din cazuri, că le aș permite alea fac asta,
2: N-ai gustat n-am gustat
0: din, din startup cultura, e, și după start-up. aia când am trecut la <laughs> altă firmă de consultanță aceeași uh, chestie și n-am, n-am n-am aplicat la vreun startup uh, sincer, doar de fapt nici n-am aplicat eu la nimic v-am zis, când, când nu eram super uh, mulțumit nu așa perfect da, e, și am doar pe LinkedIn e. practic am pus open to work sau așa ceva
2: și atunci eu... Ai dat la. Și-au urda la peste și tot. Exact. Dar spune-mi te rog, ce faci acum? Cum e viața hmm? ta de acum? Care e viața? E cum e în Suedia? Da,
0: chiar n-am răspuns la întrebarea
2: aia.
0: Pui, acum profesional fac tot automotiv, m-am mutat practic la competiție. <laughs> la, lucrez la Zense Act, care e, mă rog, deținut de Volvo, e partea lor de uh, Driver Assistance și Autonomous Driving, și chiar acum, acum, am schimbat un pic echipa cu vreo 3-4 luni și lucrăm cu LiDAR Systems, dar integrare de, de LiDAR, nu uh-huh. Nu algoritm de, nu știu, detecție sau din astea, ci integrarea pur și simplu mai așa, mai pe framework level, putem zice, cu echipa. E interesant.
2: Deci, ne cu, cu echipa de. Uh, care se ocupa de autom- autonomous driving?
0: Poftim, N-am auzit prima parte întrebării.
2: Autonomous driving în sensul că mașinile care se conduc singure lucrați pe o felie din partea asta, da? Să
0: și cum zic, felia e. Partea de LiDAR, care e senzorul... Mai puțin test la toți ceilalți care fac Autonomous Driving, au LiDAR. Și integrăm, știi, senzorul ăla. Și apoi sunt echipe care fac sensor fusion și între LiDAR și radar și cameras. Și, mă rog, după aia sunt echipe care fac decision and control și așa mai departe. Dar noi suntem acolo la...
2: Ei bun, și, și tu ce rol ai în echipă? Postește-ne un pic din care-s provocările tale acolo, mm? care sunt bucuriile viața <objeto> de corporatist, mm? dar totodată de echipă care se mișcă repede în domeniul ăsta, totuși trebuie exact. să repede.
0: Păi, în, în general, în Suedia, structurile prin firme, așa, sunt foarte plate, nu prea ai... Toți is, aproape, aproape toți egali, ai câteva roluri, dar nu sunt poziții, știi, îi, îi rol. Eu știu că unul e arhitect și unul e așa, așa, așa și de multe ori communities, într-o firmă ai un architect community și atunci ai persoane interesate de software architecture, să zicem, din mai multe echipe și din mai multe ale firmei care împreună decid, nu știu, direcția, știi, arhitectura produsului și ai whatever, framework community și și așa mai departe. No, și în cazul meu, eu am acum două roluri, unul de developer în echipa mea, care, nu știu că să zic, 70% din timp poate pun pe aia și celălalt există un grup, se cheamă Public API Governance. Suntem vreo patru, cinci 5, 5 persoane din 600 de compania care uh, facem review și aprobăm toate API-urile publice pe care Zensiact vrea să le da, să le mă rog, expună.
2: Interesant, pentru no, e, da, păi e clar, echipă mare, buget mare, oameni mari, <laughs> totul e mare. Care, dacă ar fi să alegi o chestie care îți place acum la echipa asta și ce se întâmplă, care ar fi acel lucru? Ăștia mm. n-au bană de bai doi, nu?
0: Păi asta era e interesant pentru că acum eu am assignment-ul în Act și acolo fac, acolo lucre, el ai job-ul, știi? acolo lucrez, dar firma de consultanță care de fapt m-a angajat pe mine, știi, și m-a închiriat la Zense mm-hmm. au o grămă.
2: Deci, știți o resursă? Exact,
0: din ah, punctul.
2: Cum te face să te simți,
0: foarte bine, n-am nicio treabă. <laughs> <N-am nicio> treabă. <laughs> uh, Excelent! Dar vreau să spun că uh, e foarte comun pentru firme astea de consultanță din cauza că își închiriază resursele în, în mai multe firme, mm-hmm. știi să aibă o grămadă de activități, evenimente și așa mai departe, ca să, mm-hmm. să facă un fel de mă rog să țină grupul împreună știi să avem fel trebuie. De de no, și haiciu fac și de fapt mai ai întrebat și nici știu cred că ți-am răspuns sau mă rog n-am terminat că mi-a plăcut cultura lor de la început de când am mă rog așa a fost un vibe care s-a și adeverit că uneori na, ai vibe și pe hârtie îmi mm-hmm. place foarte mult de ei este prima firmă acum n-am lucrat eu la foarte multe dar dintre care am lucrat și am auzit, care they live by their values, mi se pare, știi? Au patru valori foarte simple. Ei zic că vrem să producem rezultat, ne asumăm responsabilitatea, vrem să menținem totul simplu, keep it simple, și have fun. Astea e patru, știi? Și pentru fiecare, mi se pare că îți zic pe, pe bune. chiar they live by their values. Și... Îți, îți și ofer, știi că așa multe firme, toate au uh, valori și principii și nu știu ce, știi pentru pe care managerii ți le prezintă la onboarding și așa mai departe, dar după aia nici nu le mai ții minte. Pe când aici ești cumva ingrained, să zic așa, sunt, nu știu, dacă ai o idee, apropo ca și exemplu de asta că poți să-ți asumi responsabilitatea, ai o idee, vrei să faci ceva? Și chipit simple, ca să combinăm și aia. Nu avem HR sau așa. Bine, suntem mici, 160 de persoane. Mergem la... Da, Mergem la managerul direct, îi spunem ce vrem să facem și el îți dă un răspuns care e foarte transparent și, știi, dacă se poate, te, îți oferă, știi, fonduri sau whatever. Și poate să fie de la Competence Evenings. Am avut ieri... Uh, un coleg care a prezentat despre Capture the Flag uh, competitions. Uh, poate să fie for fun eventuri. Am făcut pâine la birou sau știi, sourdough. Un coleg care a făcut ciorbă de perișoare. El e suedez, are soție română și a zis Adriane, nu facem o ciorbă de perișoare. Ok, facem o ciorbă de <laughs> So, și e un vibe din asta foarte fain
2: și cum zic și... dar mergeți la birou să înțeleg lucrează de la birou toți din nu,
0: eu lucrez Lucrați remote, remote tot? tot timpul pentru că Zense Act are sediu în Gothenburg și eu locuiesc în Linköping deci vreo 4 ore cu trei, nu, trei jumate până acolo și așa că eu
2: și care viața? Tu, tu mai știi cum e România? Am... Care-i viața în o comparație. <laughs>
0: am, ve- am tot venit în România, sigur că mai știu. Dar e mai liniștită. Ca
2: să-ți buletinul sau când vin? <laughs>
0: <laughs> nu, dar în vizitez. Acum, în ultimii ani de când am uh, copilul, am băiat patru ani în jumate, uh, Nu no, N-am mai, mulțumesc. N-am mai uh, venit chiar uh, în fiecare an. Am venit tot al doilea an. Dar înainte de a veni, am Crăciun, de fiecare Crăciun, de fiecare dată, și vara. So, uh, no, acum e mai răcoare aici, <laughs> dacă ne uităm la climă. Yeah. Și, dar e mult mai liniștit, plac, așa mai de pensionar. Bine și orașul ăsta unde locuiesc eu, e cam o treime din cât de mare e Timișoara, are vreo 100, acum, nu știu, 130 de mi cred că.
2: Da, asta se asta, înțeleg că a contribuit și la liniștirea ta, că ești foarte liniștit și tu, sau faptul că ai un copil de patru ani te-a calmat în ultima perioadă?
0: Nu, nu, cred că tot timpul am fost calm și am fost. Da? Așa mă văd <laughs> eu cel puțin. Uh, nu, no, și... Îmi place viața aici, ce să zic. Mi se pare foarte smooth, că tot am vorbit de asta. De la na, declarat de taxe până la ce vrei tu, știi, totul faci pe telefon cu două clicuri. Probabil că acum așa e și în România, pentru unele chestii, nu pentru toate. Și...
1: Foarte bine spus pentru unele chestii. <laughs> Adi, am ajuns să mergem puțin mai înainte și uh, cumva asta e o întrebare mai specială. Dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, uh, când, unde te-ai întoarce și ce sfat să-i da?
0: <fie> Interesant. Hmm. Sincer, nu știu dacă m-aș întoarce să-mi dau un sfat cel puțin. Pentru că acum mă gândesc, tata are o vorbă și am preluat-o și eu, că ceva de genul, că să nu regrez niciodată ce ai făcut, știi să regresi ce n-ai făcut. Și atunci mă gândesc așa, dacă, dacă aș putea să mă întorc ipotetic în timp, nu? pentru ce m-aș întoarce? Ori să mă previn să nu fac ceva ce s-a dovedit, nu știu, poate nu dezastros, dar... Nu benefic. Ori să-mi zic că, keep up the good work, știi, <laughs> do what you're doing, it's, it's good enough. În al, doilea, în al doilea caz, nu prea văd sensul să mă întorc doar așa ca să mă bat pe umăr, să zică, că, da.
2: Un boost de încredere, exact. Nu mă rog.
0: <laughs> Și în primul caz, în care m-aș preveni să nu fac ceva, cred că asta e, mă rog, mai filozofic un pic, dar eu văd viața ca pe o serie de experiențe, nu și uh, experiențele astea pe care le trăim, fiecare din noi ne, ne modelează și ne fac să fim ceea ce suntem astăzi și inclusiv experiențele negative. Și atunci, dacă mi se pare că ar fi un fel de cheating, nu știu dacă cheating ne apare, dar uh, să zicem așa, dacă eu mă aș întoarce în timp și m-aș preveni să nu fac o greșeală asta m-ar priva pe mine de o oportunitate de a învăța, dacă înțelegi ce zic, știi? Foarte bine nice. Și atunci n-aș vrea să fac asta, știi? M-aș întoarce în timp, m-aș preveni, mai nu fă asta că nu e bine sau știi dacă... Și atunci în viitor aș fi o altă persoană, pentru că n-am, n-am învățat chestia.
2: Butterfly-a cum într-un faptul faptul
0: fel, faptul știi, de, da, și, și m-am, cum zic, m-am privat de uh-huh. o de o chestie pe care o învăț. Și...
2: Da, dacă să zicem, dacă ar fi totuși să existe ceva, nu dacă te întorci, dar să existe ceva ce ai vrut să știi mai de-demult, ca să ai o viață mai bună, mai smooth, mai fine, mai lejeră, mai. ce ar fi trebuit să știi, ce știi acum, să știi mai repede, ca să îți fie mai bine. Păi,
0: cred că să nu iei lucrurile prea în serios ar fi o chestie. Nu le-ai da, în nu. Adică, cu cât ești mai, să zicem, relaxat relativ la situație și la ce-o fi, cu atâ- Asta e experiența mea de până acum, cu atâta e mai bine. Să spun, uneori e paradoxal, știi, dar așa cred eu. Și n-am fost întotdeauna așa, știi, uneori eram poate. Dar cum zic, și asta am învățat. Mas, prin...
2: Clar, pe primele etape. Da. Trebuie să dai cu capul, da. ca să aibă sens, ca altfel nu dai progresul până. Exact. Pe. Da, foarte bine, Zici. Mai, hai să trecem cu asta, cu întrebarea surpriză de la invitatul anterior. Mm. Suntem pe cai mari. Wow! tot povesteam de principii de viață și de lucruri care ar putea să te ajute în viața de zi cu zi. Spre exemplu, care e acel principiu pe care tu l-aplici în munca ta de zi cu zi sau care, uh, care pur și simplu ți se potriește atât în viața profesională cât și cea personală, uh, ca să ți boostuie un pic productivitatea sau performanța sau orice. Spre exemplu, povesteam în context, să înțelegi contextul de, uh, de episodul trecut. Era acel principiu de 20-80. Știi despre el? Despre ce vorbesc. Ok? Atunci vorbește un pic liber despre ceea ce simți tu cu privire la principii bune de viață care să-ți aducă aducă beneficii reale în viața profesională și personală. Sau alege unul.
0: Da. (laughs) Mai dacă trebuie să aleg unul, cred că... Probabil aleg, știi, echilibru, că ai, ai numit la început, ai zis de triunghiul ăsta, nu, de cei trei, de, de hobby-uri, de familie și de job. Nice. Și, cum și îți mi se pare uite, că asta. e important, știi, să... uh-huh. cum îl țin în echilibru.
2: Da, asta e. Cum ții în echilibru? Ce principii aplici astfel încât să le ții astea mama n de trei chestii împreună astfel încât să aibă sens și să, să dai timp? Că până la urmă dacă nu oferi timp sau nu-ți oferi timp ție să ai timp de hobby-uri, de exemplu, pentru că ești înghesuit cu munca sau cu familia, după aceea poate n-ai suficient timp pentru familie pentru că ai prea mult din hobby și ai prea mult din muncă. Deci e foarte dificil Eu? să le ții în check. Și întrebarea e cum le ții tu în check și în echilibru? Care-i care acolo la tine?
0: Păi nu știu, uite, dacă luăm... Cred cre- că un șpil e ăsta că don't take life too seriously, știi? Adică de multe ori, nu știu, mă aud în, în jurul meu colegi sau, care spun că I'm very busy, I'm very busy și cumva societatea nu și alți colegi văd asta ca pe un lucru pozitiv, știi, e ca și cum dacă ești foarte busy, e ceva bine și și, și uneori se și plâng, știi? Oh, I'm too busy to train or I'm too busy to, uh, nu știu. Și atunci, așa. nu știu, de multe ori de multe ori cred că e așa de simplu, precum just do it, adică nu e mai complicat de atâta, sau nu știu, așa a fost pentru mine, acum nu pot să mă pun în piele altora, știi care poate...
2: venit, Just do it.
0: Că... Uh, cum zic? Nimic nu, nu de lumea, știi, și dacă nu-ți termin task la lucru astăzi, știi, dacă hmm. iei hobby-urile, nu se întâmplă nimic dacă sari, nu te întrenezi o săptămână sau nu ai la sală sau nu știu ce, știi, Și am învățat o grămadă de lucruri din astea, de când am copilul, să (laughs) take it as it comes, un fel de, știi, să nu, e o chestie care m-a învățat, știi Alex, paradoxal, 2 ani, la început aveam planuri, o să acum o să mergem, nu știu, în pădure și după aia luăm lanciu și după lanciu mergem la muzeu, știi, ăsta era planul meu și după aia ieșeam afară și el găsea o băltoacă în fața casei și începea să plosche și ploschea, știi, trei ore, se uda, îl schimbam, se uda din nou și mie, pentru mine, iniția, așa mă gândeam, a, am eșuat, între ghilimele, știam, n-am realizat planul, știi, și după aia, luam așa, un, făceam un pas în spate, ziceam, ok, care plan? Planul era să ne distrăm, știi, el s-a distrat, a fost amazing, poate am sărit și eu în băltoacă, știi, și m-am distrat și atunci dacă nu iei viața prea în serios, cum zic, atunci cred că ai șanse mai bune să reușești, știi, să se echilibrezi aspectele astea și să nu te lași reprins
2: Înțeleg că spontaneitatea cumva a venit ca unealtă pentru tine să nu mai iei viața, așa în eu și să, să te bucuri de a as it comes.
0: Ah, bine spus. Și a, a venit cumva prin ochii copilului, știi, a fost interesant. Uh-huh. nu am văzut eu, deși era, e cumva că e ceva destul de simplu, știi, să fii spontan sau, sau asta, dar cum am zis, just do it, ok, e ușor de zis, dar greu de făcut. <laughs> și știu că niciodată n-am făcut-o, dar cumva na, am ajuns. Să am un fel de echilibru acum și.
2: mai foarte, fain spus. spunem te rog, că dacă te, te puteai gândi tu pentru următorul invitat, care ar fi o întrebare relevantă astfel încât să challenge un pic? <laughs> nu <într-un?
0: laughs> no, știu, să dăm una simplă, nu?
2: Una simplă. Simplă. Ia. Uh.
0: Păi poate că tot am vorbit un pic de mentor și așa, bine deși pă, problema asta o atingeți voi prin întrebări, dar ridicăm din nou la file Dacă poate să dea un exemplu al unui mentor sau așa o, o persoană foarte importantă care eu să zicem, ori schimbat perspectiva, ori i-a oferit un fel de principiu sau ceva pe care el l-a adoptat și îl aplică. Cum dădeam un exemplu asta cu Paid It Forward, spre exemplu, care mie mi-a fost foarte util în viața personală, în viața profesională și mă ajută de multe ori să...
2: Nice. Uite, mi am notat. Deci ceva în genul. O să dea un exemplu de un mentor sau o persoană importantă în viața acelui invitat care i-a schimbat cumva perspectivă. Da, exact, n-e? da.
0: Știi, eu, a eu, uh, eu insuflat. Da.
2: Andreea a editat tot ce a scris. <laughs> <laughs> Și acum nu mai pot să citesc. E Dar bun, bun nu str- este. Bun. Bun. bun, deci asta ar fi, Asta ar fi. Care, care i-a schimbat viața, să înțeleg, într-un fel exact. sau altul.
0: Sau, sau felul de, de, a, de a se... <laughs> De a trece prin viață, să spunem așa, știu, un, un principiu sau un, da, o valoare pe care o e insuflată și o ținut în o minte, știi, dacă există.
2: Cool stuff, cool stuff, yeah, bine zis. Andrea, please, continue.
1: Da, cred că eu eram vinovată că să ștergi să acolo, că scriam amândoi în același timp. <laughs> ok.
2: <laughs> <laughs> Nu-i strău. trăiască trelo. trelo. <laughs> dacă editezi în același timp de unui card... <laughs> și dai save să override. Da, acum știi.
1: Da, Adi, a fost un journey foarte, foarte fain și îți mulțumim tare mult că ai acceptat să fii invitatul nostru și vreau să te mai întreb nu e o întrebare vreau să te rog să ne spui unde ar putea oamenii să te găsească în cazul în care vor să ia legătura cu tine.
0: Sigur eu vă mulțumesc, chiar a fost super plăcut să, să, să stăm la povești, super relaxant și de luat legătura Cred că cel mai simplu e pe LinkedIn. Adrian Lifa, mă găsiți acolo și am inclusiv cred că telefonul și e-mailul pe LinkedIn sau noi. Plus că dau accept la cereri, destul de generos, să zic așa, deci cu siguranță.
2: Dacă ar fi să mai zici un lucru, ce vrei tu? De obicei oamenii zic ceva eveniment care îl fac, startup ul și îl promovează lucruri personale, dar care au tangenție, e tangențial cu business într-un fel sau altul. Zi tu ceva, o ultimă frază așa, hai să dăm de la putere, de la tine. Cum mai simți să lăsăm audiența?
0: Păi hai să reiterăm mesajele de normalitate sau mesajul de normalitate, să zicem, că mm-hmm. poți să keep fii fericit, da, exact, keep, keep, it keep it simple, keep it smooth și poți să ai o viață împlinită și fericită și mm-hmm. fiind, să zicem, normal, între ghilimele. Dar nu înseamnă să nu, să nu te uiți, să nu apreciezi să pe mi. cei care, care fac și drag, știi, dar
2: dar stai un pic, da. dai seama că normalitatea asta poate fi dezbutută exact. la sânge, că e normal pentru tine e clar, nu e normal pentru Azi, mine. Uh, foarte convins,
0: da. Hai să lăsăm așa, cu loc de dezbatere.
2: <coughs> Uite. No. Bine, măi. Păi hai să o lăsăm așa, într-un șah, cu loc de dezbatere, normalitatea, keep it simple, keep it smooth, let's have fun and be spontan. Dacă pot să zic be spontan, că le-am și engleză românească de asta. <laughs> Bine voi, a fost o plăcere. Nice! Mă bucur că ai fost alături.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat. Mulțumim invitaților și nu în ultimul rând mulțumim echipei care a făcut acest podcast posibil. În urechile voastre s a auzit de developer și au avut plăcerea de a vă fi host Lucian Cordunianu și Andreea Rugescu. Vă așteptăm cu o nouă experiență săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut, vă invităm să dați un share și un subscribe paginii noastre. Power by SensiDev, Love by Lunch.